0: Hi. Und ein frohes neues Jahr, auch hier auf dem TechCast. Ich nenne es jetzt rein nur noch TechCast, das ist die erste Sache, äh, die ich jetzt gerade mal ansprechen möchte. Primär erstmal, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht ins neue Jahr und habt auch jetzt für 2020 eure Pläne und eure, äh, wie sagt man so schön, ähm, Vorsätze, genau, Vorsätze fürs neue Jahr. Das ist ja auch immer so ein, so ein, so ein kleines Unding, <lacht> möchte ich was sagen. Alle sitzen da so, ich habe mir vorgenommen fürs nächste Jahr. Drei Tage später, ja, ist eigentlich egal, was ich mir vorgenommen habe. Ne? Wir leben einfach so in den Tag hinein. Nee, gut, das ist jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, so in den Tag hineinleben tun wahrscheinlich die wenigsten, aber trotzdem, ich finde sie irgendwie immer ganz lustig, diese Vorsätze. Ich habe mir keine vorgenommen, das mache ich schon seit Jahren nicht mehr. Ich sehe es halt immer noch so als die nächsten 365 Tage mit den nächsten 365 Chancen. Das ist ja immer mein Ding, wie ich das da so handhabe. Gut, und äh, da kommt jetzt auch schon das erste Ding, ich habe es eben kurz angesprochen. Das heißt jetzt nur noch TechCast und da gibt es nicht mehr den Unterschied zwischen äh, Techs Woche und ähm, dem, dem Tech Talk. Der wird natürlich immer noch bleiben und ich hoffe, dass ich immer noch Gäste reinbekomme, weil es ist, glaube ich, für die meisten auch ein bisschen schwierig, immer einen Podcast zu hören, wo nur einer spricht. Also ich habe das so für mich festgestellt, die Podcasts, wenn ich so die Auswertung angucke, wo ich halt auch Gäste habe, mit denen ich sprechen kann, sind halt so die beliebtesten. Und die meisten Podcasts sind ja auch immer mit zwei Leuten ausgebaut, wo man das nicht so hört, wo dann ein Dialog stattfindet. Das Problem an der Sache ist, es ist halt immer schwierig, da jemanden zu haben und dann müsste das halt auch in der, in der Regelmäßigkeit dann immer stattfinden und das ist mir im Moment halt noch nicht möglich, gerade weil sich beruflich halt auch einiges ändert und da ist es halt schwierig, das dann so zu handhaben. Ich hoffe, ich habe da so ein bisschen Verständnis für. Ich habe mega Lust immer auf den Podcast, aber bevor ich irgendwie eine Folge mache, wo ich nur unnötiges Zeug rumbrabble, dachte ich mir, ja, ist dann halt lieber nicht so oft ne? und dann halt auch mal alleine. Ne? Also wie gesagt, die einzige Trennung, die noch sein wird, die wirklich dann auch visuell zu sehen ist von der, von der Sache her, äh, ist der Delta Talk, weil ich den halt einfach <lacht> separieren möchte. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt nochmal einen zusätzlichen Kanal aufmachen. Wie gesagt, es ist ja gemarkt und man sieht das schön. Und wenn jemand der Delta Talk nicht interessiert, wo es halt rein nur um Ghost und Breakpoint geht, dann lasst ihn einfach weg. Ich hoffe, dass ihr trotzdem noch die anderen Sachen dann hört. Das würde mich sehr freuen. Äh, wie gesagt, ich bin nicht auf ein Spiel festgelegt, das habe ich ja auch immer gesagt gehabt. Ich habe zwar jetzt ein Hauptprojekt durch die Delta Company, was ich ähm, gerne habe, was, ich auch, was mir auch Spaß macht, aber die anderen Sachen nebenbei sind natürlich auch noch da. Und das sind halt so verschiedene Dinge, die sich jetzt hier auch im Podcast ändern würden. Würde mich freuen, wenn es da halt Möglichkeiten gibt, das halt auch, ja wie soll ich sagen, ein bisschen besser zu betreiben, ein bisschen besser machen zu können. Ähm, aber da muss man halt gucken, wie man da halt Lust hat. Es gibt schon wieder ein paar Projekte, die ich in Aussicht habe, <lacht> wo wir darüber reden wollen. Ich hoffe, dass das auch in der nächsten Zeit dann passiert, wo ich dann auch wieder einen Gast habe, der schon, schon mal hier war. Und äh, werde ich aber jetzt noch nicht verraten, was es geht. Der Podcast heute wird sich darum so ein bisschen kümmern auch. Das war jetzt erstmal so alles in eigener Sache. Und das Nächste, was jetzt kommt, ist halt, ja, was kommt denn 2020? Auf was können wir denn uns so ein bisschen freuen? Was, was soll es denn für, für Titel geben, die äh, uns interessieren könnten? Ja, äh, ich kann jetzt hier eine Riesenliste runterbeten. Deswegen ist halt schwierig. Ich habe jetzt mal so Sachen rausgepickt, die mich interessieren, ne? weil es, es, ich kann es halt nicht jedem recht machen. Und falls ich da was vergessen habe oder vielleicht in dieser Liste nicht auftaucht, äh, habe ich es vielleicht nicht unbedingt vergessen, aber ist vielleicht auch nicht so auf meiner Agenda drauf, wo ich sage, yo, da hätte ich jetzt Lust drauf, weil das primärspiele sind, die ich auch selbst gerne spielen würde, beziehungsweise vielleicht sogar auch schon spiele, weil da teilweise halt auch Titel dabei sind, die im sogenannten Early Access verharren und vielleicht noch verharren werden in diesem Jahr, aber es halt schon eventuelle Release-Termine gibt dafür. Es sind auch kleinere Sachen dabei und Dinge dabei, wo es halt noch keinen richtigen Release-Termin gibt, die ich aber trotzdem aufführen würde. Und mit denen fangen wir jetzt primär so ein bisschen an, mit den Titeln, äh, die wohl kommen könnten, auch sollten, aber man noch nicht weiß, ob es überhaupt der Fall sein wird dieses Jahr. Ich sage jetzt nicht, dass es heißt, dass die niemals rauskommen, sondern es geht nur darum, dass die vielleicht nicht mehr dieses Jahr rauskommen könnten. In dieser Liste sind auch Kleinigkeiten mit drin, ähm, weil es viele Remakes sind oder Remastered-Titel, die ich früher gespielt habe, aber jetzt vielleicht in der Neuversion nicht so mein Fall sein werden. Ja, äh, Werde ich es nur kurz ansprechen, weil mir da schon wieder eins raussticht und wie so ein Hammer ins Gesicht schlägt die ganze Zeit. Und ja, da kommen wir aber gleich dazu. Ich versuche das so halbwegs alphabetisch da durchzugehen. Ähm, was ja jetzt schon des Öfteren verschoben wurde, ich glaube schon über Jahre hinweg, ist Biomutant. Uh, es soll wohl dann doch dieses Jahr endlich rauskommen, aber das haben wir letztes Jahr auch schon gehört. Ist ein bisschen schwierig. Wer Biomutant nicht kennt, ich versuche, wenn ich dran denke, nagelt mich nicht fest, bitte, uh, alle Titel unten zu verlinken, wo man irgendwie mal da auf die Seite kommt, zumindest auf die Webseite von den Spielen, um zu schauen, was es ist. Wenn ich es nicht vergesse, sorry, wenn es so sein sollte. Uh, wenn ich es vergessen haben sollte, schreibt mich an, dann mache ich es rein. Um ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, Biomutant, da geht es wohl darum, dass die Welt, <lacht> es ist so ein bisschen endzeitmäßig, auch wenn es nicht endzeitmäßig aussieht, die Welt nicht mehr von Menschen besiedelt wird, sondern nur noch von Maschinen und mutierten Tieren. Und man spielt so einen, ich glaube, mutierten Waschbär, <lacht> ist halt so ein, so ein Hack and Slay, würde ich mal fast schon sagen. Also Die Kämpfe sehen schon ziemlich danach aus. Rollenspiel. Und ich bin da noch zwiegespalten. Es sah mal cool aus, also es sieht ja immer noch cool aus. Es hat mich vor der Zeit auch mal interessiert, aber ich weiß gar nicht, ob das was noch für mich ist. Ähm, man kann wohl auch irgendwie seinen Genpool und sein, also nicht seinen Genpool, sondern seine Genstruktur mutieren lassen, sich dann auch verändern in verschiedene Sachen. Ist vielleicht ganz interessant. Äh, sieht auch ganz niedlich aus. Ähm, habe ich jetzt hier auf der Liste, weil es so ein Evergreen ist, was die Verschiebung angeht, der Release-Termine. Aber da haben wir ja einige drauf. ne? Und ja, das soll dann wohl doch dieses Jahr kommen. Ich bin gespannt, was sie auf der E3 vorstellen und ob sie es dann wieder verschieben werden. <lacht> ist, ist halt ein bisschen schwierig, weil auf mich wirkt es wie so ein Spiel, das niemals rauskommt. Kennt ihr das? Dieses Gefühl, es wird angekündigt, es wird verschoben, es wird angekündigt. Man sieht nie wirklich so richtig was davon und irgendwann ist es dann so weg und man kriegt da nichts mehr mit. Und ja, da gibt es gibt's einige. <lacht> ähm, ja, und jetzt kommen wir schon zum nächsten. Comanche. Ich kenne Comanche noch von Oh Gott, wie lange ist denn das her? Keine Ahnung. 25, 30, 25, 26 Jahre, ich, ich weiß es nicht, es ist Ewigkeiten her. <lacht> Entschuldigung, habe ich vor schon Hals. Ich muss, glaube ich, mal hier an meinem leckeren Kaffee nippen. Mm. Lecker. Ist es her? Und zwar <lacht> wurde es, glaube ich, von Nova Logic gemacht damals. Die haben diese sogenannte Foxel-Grafik benutzt, um einen Hubschrauber-Simulator zu machen. Und der war damals richtig gut. Ich habe den richtig gerne gespielt. Da gab es mehrere Teile. Ich glaube, zwei oder drei. Oder das waren DLC-Pakete. DLCs. Waren ja keine DLCs. Waren ja Disketten, die man kaufen musste. Also Content-Erweiterung in Hardware-Versionen. Und da kommt jetzt eine Neuauflage raus. Aber bitte nicht euphorisch werden, falls jemand da davon noch nicht gehört hat. Es wird nichts Dolles werden, in der Form, wie wir es von damals kennen. Dieses Comanche wird ein Multiplayer-Geballere... ich glaube sogar mit Battle Royale-Elementen sein... und es wird so arkadelastig sein, dass du gar nicht mehr erkennst, dass du irgendwie ein Hubschrauber-Simulator... es ist kein Hubschrauber-Simulator, es ist Third-Person-Perspektive... ich weiß nicht, ob man überhaupt dieses Cockpit schalten kann... Es ist ein stumpfes Geballere und ist weit von dem Comanche weg, das wir kennen. Und das ist so ein Foupa auf dieser Liste, wo ich mir sage, bäh, möchte ich nicht haben. Definitiv nicht. <lacht> Soll aber dieses Jahr rauskommen. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin da... Buh, na, na. Ihr könnt ja mal eure Meinung dazu schreiben, was ihr davon haltet. Aber ey, echt jetzt? Das ist... Genauso, wenn man aus Lemmings einen First-Person-Shooter jetzt machen würde. So weit entfernt sehe ich das für mich so. Gut. Äh, dafür gibt es aber was Neues. Und zwar will ich jetzt zwei Stück... nee, was Neues. Genau, jetzt will ich zwei Stück zusammenpacken, weil die sich ähneln. Ja, da kommt erstmal Desperados 3 raus. Das ist ein Echtzeit-Taktik-Strategie... Ne, Strategie nicht. Echtzeit-Taktik-Spiel. Ähm, aus der ISO-Perspektive. Und bei Desperados ist es so, man steuert so, eine, so, so ein Bunch aus äh, ähm, Cowboys, nenne ich es mal. Also es spielt die Western. <lacht> man hatte hat irgendwie verschiedene. Ich habe es nicht so intensiv gespielt, weil es nicht. Da hat mir nicht so gut gefallen. Und zeige ich auch gleich, warum das so ist. Und man spielt irgendwie Cowboy und eine, eine Maid und gibt es da verschiedene Sachen. Sich, und man muss dann sich dann durch so verschiedene Levels äh, dadurch. Ähm, Taktiken. Und da kommt wohl jetzt der dritte Teil raus. Ich habe davon auch schon was auf der Gamescom letztes Jahr gesehen. Wenn man es mag, ja, mich hat es nicht so gecatcht gehabt, der erste Teil. Und warum ich denn gespielt habe, das lag an einem ähnlichen Spiel und zwar Commandos. Commandos gab es, glaube ich, drei Teile und da soll jetzt dieses Jahr Commandos 2 in der HD Remaster-Version kommen. Also es ist nicht nur einfach nur ein Facelifting, sondern die Steuerung soll 360 Grad sein, man hat verschiedene Möglichkeiten zu zoomen, es soll alles überarbeitet sein. Ich denke aber, dass die Missionen die gleichen sind. Und bei Commandos geht es darum, man spielt eine Einheit im Zweiten Weltkrieg, ein Green Beret, ein Taucher, ein Scharfschützen, ein Pionier, ein Spion, und da muss man auch so aus der ISO-Perspektive sich durch diese Levels äh, durchsneaken oder whatever. Und da ist halt die Besonderheit, jeder Charakter hat eine spezielle Fähigkeit. Ne? Der Green Beret kann zum Beispiel Leichen verschwinden lassen, indem er sie so über die Schulter wirft und irgendwo hinträgt. Ne? Das kann der Spion zum Beispiel nicht, aber der kann sich Klamotten anziehen, die an der Wäscheleine hängen und so. Viele kennen das vielleicht, Gerade, weil da gab es jetzt derzeit gerade ein aktuelles Spiel, was äh, in Asien spielt. Und zwar so zur, keine Ahnung, ich, ich sag's mal, zur Samurai-Zeiten. Ach, wie hießen das nochmal? Ähm, äh, Shadow, 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 äh, Shadow, ich weiß es nicht mehr. Shadow Tactics, glaube ich. Shadow Tactics, hieß das so? Muss ich gerade schnell gucken. Genau. Shadow Tactics. Ist auch so in diese Richtung. Ne? Und ähm, das ist so die neuere Version davon. Und da gibt es jetzt äh, ein Remastered. Ich freue mich drauf. Es war, glaube ich, von Eidos damals, die, also von Edos, Eidos, wie man es mir das aussprechen möchte, ähm, soll dieses Jahr ein HD äh, Remaster kommen. Bin ich gespannt drauf. Finde ich cool. Ähm, ja, was hier jetzt noch draufsteht, auf dieser Liste Escape from Tarkov soll released werden, bin ich mir nicht sicher, also die Liste glaube ich eher weniger, ich glaube, da geht es eher um den Beta-Release oder die Open-Beta oder sonst irgendwas äh, ich glaube nicht, dass da der Full-Release mitgemeint ist, weil <coughs> gut, können wir ja drüber reden, Escape von Tarkov hat jetzt zum Jahreswechsel und zum Jahresanfang nochmal einen Riesenhype gehabt, äh, ich denke, die haben nochmal groß die Propagandamaschine angeschmissen und da gab es ja auch die Twitch-Drops-Aktion und so. Und das Spiel ist ja jetzt durch die Decke gegangen. Ähm ich habe eine gespaltene Meinung dazu. Ich spiele es zwar selbst und das kann man bei mir auch auf dem Stream ab und an mal sehen. Aber ich will es auch nicht zu weit ausholen. Für mich sind da viele Elemente gestrichen worden, die nicht in Ordnung sind. Und ja, man muss gucken, was die Zukunft zeigt. Man wird es sehen. Ich bin mir, bin mir noch unsicher. Die Ansätze des Spiels sind grandios wie es weitergeht, wird man sehen. Dieses, dieses Raid-Prinzip, was es im Moment nur gibt, ist mir halt zu wenig. Das ist halt Potenzialverschwendung, in meinen Augen. Das Spiel hat so viel Liebe zum Detail und so viel super realistische ähm, Mechaniken drin, dass das für ein dieses Raiden, was man da jetzt gerade macht, mit Battle Royale Elementen und das sind einfach solche Elemente sind halt drin, da müsste man jetzt nicht drüber diskutieren. Äh, ist es halt einfach zu wenig. Gut, GTFO ist glaube ich sogar schon rausgekommen, ist aber in, noch in der Alpha Version. Ah, haben wir mal im Stream gespielt. Ich hätte Bock drauf, es ab und an mal zu spielen, aber man braucht halt wirklich Leute dafür. Ich weiß nicht, ob das mit Random so, so knackig ist. Ich habe da auch noch ein Let's Play aus zwei Perspektiven mit ExitX zusammen. Habe ich sogar noch auf meinem YouTube-Kanal, falls jemand da mal reinschauen möchte. Guckt euch an. GTFO, Get the fuck out. Äh, Super geile Atmosphäre, aber für mich nichts auf Dauer. Für Ding mal so zwischendurch. So wie Tarkov halt auch. Dann verschoben wurde das. Sollte eigentlich, glaube ich, schon letztes Jahr rauskommen, oder? ist glaube ich auch verschoben worden, Gods and Monsters von den Machern von Assassin's Creed Odyssey, sprich von Ubisoft. Spielt richtig Mythologie, sieht so ein bisschen, so ein bisschen, so viel hat man noch nicht gesehen, erinnert es stark an Zelda Breath of the Wild oder Pine. Hm. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Wenn es die Richtung geht, werde ich es auf jeden Fall spielen. Macht mega Laune, glaube ich habe ich echt Lust drauf, äh, ist aber aufs zweite Quartal verschoben und wenn wir schon dabei sind, äh, catch ich noch direkt Watch Dogs 3 mit auf, äh, Watch Dogs Legions, das heißt ja nicht offiziell Watch Dogs 3, ist auch aufs zweite Quartal verschoben worden, da gab es ja diese Situation ähm, mit äh, Ghost Recon Breakpoint und The Division 2, dass das nicht den Feedback hatte, was sie sich erwünscht ja haben und deswegen jetzt vorerst mal ich glaube, der höhere Faktor war halt einfach Ghost Recon Breakpoint, ähm, weil Division 2 doch noch, ich glaube, noch ein bisschen stabiler in der Community angekommen ist als Ghost Recon Breakpoint. Aber, ja, es wurde wohl auch in einem offenen Brief so geschrieben, dass aufgrund dieser Sache erstmal ein bisschen was verschoben wurde, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ne? Lass, sollen sie sich lieber Zeit lassen, lieber verschieben, wie das dann noch was passiert. Bethesda hat das gleiche gemacht mit Doom Eternal, das soll ja dann auch, äh, allerdings hat es ja schon einen festen Termin, Doom Eternal, das soll am 20. März zeitgleich mit der Doom 64 Version, also nicht der Doom 64 Version, sondern Doom 64, soll für die Konsolen für den PC zeitgleich mit Doom Eternal rauskommen, ich glaube, das gibt sogar mittlerweile ein Bundle zu vorbestellen. Oder wenn man vorbestellt, kriegt man du 64 nicht direkt mit dazu. Ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls, das ist ja auch verschoben worden. Sollte ja eigentlich schon letztes Jahr im November rauskommen. Hätte ich wahrscheinlich schon dreimal durchgespielt, aber verschoben, verschoben, verschoben. Gut. Rainbow Six Quarantine gehört auch dazu. Ist jetzt auch noch so ein bisschen, wir wissen nicht, wann es rauskommt. Irgendwann im zweiten Quartal festgeankert äh, 2020 ist ähm, eine Singleplayer-Variante vom Breakout-Event. Breakout ja, Breakout-Event hieß das, glaube ich. Und zwar, als diese Seuche da gekommen ist mit den Zombie-Viechern, whatever. Ich habe diesen PvE-Event gespielt, fand ihn ganz cool. Fanden weil so viele cool, dass die daraus jetzt in, in Anführungsstrichen ein eigenes Spiel draus machen. Ich werde es spielen, muss aber so langsam wirklich für mich den Schalter runterlegen und sagen, Rainbow Six, ist nicht mehr Rainbow Six, war es schon mit äh, Siege nicht mehr, war es schon mit Rainbow Six Vegas 2 nicht mehr. Äh, ja, ich darf es halt einfach nicht unter dem Aspekt Rainbow Six sehen und dann komme ich damit, glaube ich, ganz gut klar. Lustige ist, ich brauche das aber auch nicht, <lacht> weil wenn andere halt einfach hingehen und sagen, Nö, wir gehen jetzt in eine andere Richtung ein, so wie Ubisoft macht, kommen andere und sagen, hey, wir sind vielleicht da die neuen, in Anführungsstrichen Platzhirscher und zwar ist ein kleines Indie- Unternehmen. Ähm, oh, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Äh, irgendwas mit V. Ich ähm, muss das gerade mal kurz googeln. Wie heißen sie denn nochmal? Ich habe das jetzt schon wieder total vergessen. Äh, da, 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 da. Game, muss ich hier mal kurz eintibbeln. Void, genau, Void Interactive heißen die. Und die arbeiten derzeit an Ready or Not. Und zwar ist das so der geistige Nachfolger von SWAT, beziehungsweise wenn man ganz weit zurückgeht zu Raven Shield-Zeiten von Rainbow Six, war ja das ja auch noch so in die Richtung. Polizei -Taktik Shooter mit Story-Elementen, also wo auch eine richtige Story hat was man Koop spielen kann, aber auch ein Multiplayer hat und halt hoch taktisch sein soll. Mit sehr realistischen Vorbildern, die arbeiten viel mit der Polizei zusammen und da bin ich mega heiß drauf und ich bin auch wirklich gespannt, das soll im August nächsten Jahres, glaube ich, released werden. Man kann es schon vorbestellen und kann jetzt aktuell, wenn man vorbestellt hat, schon in die Alpha reinschnubbeln. Aber, Warning, ist eine fette NDA drauf. Nix zeigen, nichts reden, nichts streamen. Ist eine ganz frühe Version. Einfach nur, damit die Leute ein bisschen bei der Entwicklung helfen. Seht das jetzt nicht als, ja, warum soll ich ein Jahr warten, wenn ich jetzt schon spielen kann? Das Spiel braucht noch sein Jahr. Gehen wir schwer davon aus. Und äh, wenn ihr da jetzt spielt, habt ihr kein komplettes Spiel. Na Also, wenn ihr Lust habt, bei der Entwicklung mitzuhelfen, holt es euch jetzt. Wenn ihr ein fertiges Spiel haben wollt, wartet bis nächstes Jahr. Ne, weil man kennt das, die Leute gehen rein, es steht überall fett Early Access drauf, die meisten haben gar kein, gar kein Verständnis mehr, was Early Access ist. Da sind aber viel auch die äh, Entwickler und die Studios selbst dran schuld. <lacht> es wird so viel in den Early Access geplästert, äh, dass die Leute überhaupt gar nicht mehr großartig unterscheiden können, was ist Early Access überhaupt. Und hier geht es wirklich darum, zu unterstützen auch. Ne? Also, nicht dahin gehen, spielen, sagen, das ist ja alles scheiße hier, voll Kacke, gleich mal flamen. Das wäre blöd. Das wäre richtig scheiße. Gut. Skull and Bones, <lacht> wenn wir bei Ubisoft sind, Skull and Bones, vielleicht sehen wir es irgendwann mal. Es ist ein, ein Piratenspiel äh, mit sehr viel Story-Inhalt. Ähm, Wo es darum geht, man ist Kapitän von einem Piratenschiff, glaube ich sogar, oder kann man es sich aussuchen. Das Problem ist, man vor zwei Jahren auf der Gamescom habe ich da schon irgendwas dazu gesehen und dann wurde es verschoben, verschoben, verschoben. Es ist vermutet, man vermutet, dass es 2020 rauskommt. Es ist aber auch noch nichts bestätigt. Es kann, muss aber nicht. Ähm, genau wie äh, Squad 42, also der Singleplayer-Kampagne von Star Citizen, die soll dieses Jahr Beta gehen. Beta oder Full Release sogar schon? Eigentlich sollte es mal langsam in Full Release kommen. Hat er auch so einen kleinen Hype vor kurzem, Star Citizen, oder ist immer noch so ein bisschen im Hype. Äh, blöderweise habe ich mich gestern gerade mit ein paar Leuten unterhalten. Ist dieser Hype gerade sehr ungünstig, weil die aktuelle Version mit äh, Microcheck Planeten, der dazugekommen ist, und allem Pipaporium. Ist, wie gewohnt, kurz vor Weihnachten nochmal, man kennt das, das machen die immer so, ist ein bisschen arg Ich meine, Star Citizen hat immer seine Problemchen, aber ich habe es jetzt seitdem nicht gespielt, seit dem Release von, dem, von, von Microtech. 3.8 ist das, glaube ich, ne? Äh, weil ich gesehen habe, wie unrund das läuft und ich will nicht wenn ich, sobald ich merke, bei Star Citizen der nächste Update macht, macht einen Schritt vor und fünf zurück, was die, was die Performance angeht oder die, die Bugs, wo ich mir dann sage, nee, das, na, nee, kann ich mir nicht antun. Das war wie, wie damals, als sie die v Thruster ausprobiert haben und alle Schiffe sich fliegen ließen wie Hubschrauber. Da habe ich mal ein bisschen reingezockt und gesagt, nee, oh, komm, ich warte, bis es gefixt ist. Es nimmt sehr den Spiel Spaß. Da muss man halt vorsichtig sein. Aber da soll dieses Jahr auch Squad Squadron 42 rauskommen. Ich bin gespannt. Mal schauen. Weitere Remakes sind System Shock, falls das jemand noch kennt, ganz alte Zeiten. Dann, Ich gehe mal ein bisschen flotter die Liste durch, wo ich nicht so viel drüber reden soll oder kann. The Wolf Among Us kriegt einen zweiten Teil. Wer das Ganze macht, weiß ich jetzt nicht. Soviel ich weiß, ist Telltale Games bankrott. Wurde das jetzt neu aufgekauft? Ich glaube, die Rechte wurden aufgekauft oder whatever. Wohl von Mongas, der zweite Teil. Und Wasteland 3 soll rauskommen. Äh, habe ich auch nie gespielt. Ich mag teilweise diese rundenbasierten Kämpfe. Aber bei, ich weiß nicht, Wasteland hat mich nie so gecatcht. Auch Postapokalypse, man spielt eine Truppe aus mehreren äh, Figürchen. Die einer Story nachgehen, ISO-Perspektive, äh, Kämpfe so in Runden basiert. Äh, scheint ein Riesenkracher immer gewesen zu sein, der erste und zweite Teil. Jeder hat es gesagt, spiel mal Westland. Äh, ich weiß nicht, mal gucken. Vielleicht mache ich es doch noch irgendwie. Irgendwann mal. Mal schauen. Gut, kommen wir in Januar. Es ist ja noch Januar vor. Vier Tagen, es ist jetzt der 13. Vor vier Tagen ist Monster Hunter äh, World Iceborne rausgekommen, auch für den PC. Die Konsolenleute können es eine ganze Zeit ja schon spielen. Ich habe, ja, ich habe es mal auf, auf der Konsole gespielt, als es rausgekommen ist. Ist ganz nett. Aber spielt man, glaube ich, auch lieber mit einer Gruppe an Leuten zusammen. Hier auf der Liste habe ich noch stehen, äh, 21. Januar, Moons of Madness. Für PS4, Xbox One und PC. Ich glaube, hier geht es doch nur um die Konsolenversion, weil die PC-Version ist doch schon raus. Schon lange. <lacht> weil, das steht immer noch auf meinem Let's Play-Zettel drauf, Moons of Madness. Ich habe es auf der Gamescom gespielt gehabt. Und äh, der liebe Conseco hat das Ganze ja aufgenommen mit seiner Kamera und ich habe diese Folge sogar bei mir auf dem YouTube-Kanal noch drauf. Das heißt, wenn jemand mal kurz reingucken will bei Moons of Madness, ich glaube, es sind 30 Minuten, die ersten 30 Minuten, habe ich nochmal so ein kleines Let's Play ähm, abgefilmt von der, ähm, von der Gamescom 2019. Ich bin echt heiß drauf, muss aber erst noch... <lacht> Chernobylite fertig kriegen. Zwei Horrorspiele parallel, das kriege ich nicht hin. Äh, wie gesagt, ich muss ein bisschen zurückschrauben. Ähm, Im Moment laufen zwei Sachen parallel, aber so drei, vier Spiele, das kriege ich einfach nicht hin. Äh, die kriege ich alle nicht fertig. Und im Moment läuft noch äh, Ghost Week in Breakpoint. Die Story, das machen wir auf jeden Fall noch fertig. sind halt sehr, sehr viele Folgen. Das sind jetzt glaube ich bei der 30. Folge oder so. Geht noch weiter. Und Chernobylite, ja. Das will ich auf jeden Fall auch erst noch fertig haben, bevor ich mich voll und ganz. Das kommt dann als nächster Horrortitel. Moons of Madness kommt auf jeden Fall. Wenn jetzt nicht irgendwie ein Brecher dazwischen reinkommt, wo ich total vom Schirm vergessen habe. Aber nee, denke ich nicht. Also ich glaube, nee, Moons of Madness ist so das, wo ich jetzt gerade drauf heiß bin. So. Warcraft 3 Reforged Habt Spaß damit, 28. Januar. <lacht> kommt sonst noch was, was ich jetzt irgendwie. Oh, der zweite Teil von NIO kommt dann irgendwann im März 2013 raus. <lacht> Bin ich auch ziemlich gespannt. Äh, 2013, im März 2013 kommt das raus, klar. Ich glaube, der erste Teil ist im März 2013 raus. Ne, so alt ist das noch gar nicht. Äh, 2020 ne? äh, kommt NIO raus. Ist ich hasse es, ich hasse es so zu sagen, aber es ist mittlerweile auch eine offizielle Definition, es ist ein Souls-like Spiel. Man spielt im ersten Teil zumindest einen Briten, es ist ein Briter, der nach ins Verdiel Japan geht, weil dort Dinge passieren und ich will nicht zu viel spoilern, weil die Story mega geil ist und sehr düster und untransparent ist am Anfang. Wer Bock auf Nio hat, ich glaube, das kriegt man mittlerweile für ein ablunden Ei. Und auf Souls-like-Spiele steht, das ist echt nah dran und echt gut. Und im zweiten Teil ist es wohl so, äh, wir müssen uns einen eigenen Charakter erstellen. Wir haben also keine direkte Person mehr, die wir äh, spielen, sondern können freien Charakter wählen. Und ich bin gespannt. Kommt allerdings, glaube ich, jetzt erstmal wieder PS4 exklusiv raus. Das war damals auch gewesen bei NIO 1. Irgendwann gab es eine PC-Version. Der zweite Teil kommt jetzt, glaube ich, erstmal auf der PS4 nur. Aber korrigiert mich, falls ich da falsch liege. Und gut, Doom Eternal. Die ganzen Sachen haben wir ja gerade eben gesagt. Oh mein Gott, im April kommt mein Zenit. Und ich werde so hart reinsuchten, glaube ich. Und das hat nichts mit Hype zu tun. Es liegt einfach daran, dass ich aus dieser Generation noch komme. Und zwar Cyberpunk. Ich freue mich darauf. Ich habe damals das ähm, Pen and Paper Rollenspiel gespielt. Allerdings, wie wahrscheinlich bei vielen anderen auch, haben wir irgendwann auf Shadowrun gewechselt. Und eigentlich freue ich mich drauf ich würde gerne mal wieder Pen and Paper Cyberpunk spielen, weil es soll jetzt nochmal eine Neuauflage für 2077 auch, ich glaube Zusammenhang mit dem Spiel, soll es nochmal kommen als Pen and Paper, hätte ich echt ein bisschen Bock drauf. Und bei Cyberpunk bin ich mir noch unsicher, ob ich das im Stream spiele, ob ich dazu ein Let's Play mache oder ob ich es einfach für mich spiele. Es wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit so passieren, ich kenne mich, dass es so ist wie bei Ghost Recon Breakpoint. Ich habe einen Charakter, den ich für mich spiele, den ich vielleicht so im Stream ein bisschen auch spiele. Und dann werde ich nochmal einen rein Let's Play Charakter machen. Und da können wir nämlich dann beide Varianten spielen. Man kann es ja auswählen, männlich-weiblicher Charakter. Und dann spiele ich einmal die männliche Variante, einmal die weibliche Variante. Ich will wissen, ob es da großartige Unterschiede gibt. Ja, oder Möglichkeiten. Es soll ja eh mehrere Enden geben. Aber allein von den Charakteren her. Und dann machen wir das, glaube ich, so. Aber es ist nicht mehr lange, es ist April da? 16. April, die Zeit geht so schnell um, das ist rugizugi durch, also demnächst können wir uns drauf freuen äh, oh. ich hab's hier auf der Liste stehen weil es mich interessiert hat und dann habe ich gesehen was es ist und es hat mich nicht mehr interessiert Predator Hunting Grounds ja, just another wie nennt es hier um, Dead by Daylight Game ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Das hat bei ähm, bei Freitag der 13. auch nicht so 100% funktioniert, wenn man nur einen Bösewicht hat, in Anführungsstrichen. Äh, Dead by Daylight funktioniert es halt, weil du so viele verschiedene Charaktere hast. Ich weiß nicht, ob man bei Predator Hunting Grounds ja mit den Predator und den fünf Skins, die es gibt, dann äh, ja, ob das irgendwie was ist. Ich weiß es nicht. Wenn jemand Spaß daran hat, soll das haben. In meinem Fall ist es nicht. Ähm, das ist genau wie Minecraft Dungeons. Die Minecraft-Action-RPG-Version. Es sieht lustig aus, ich weiß aber nicht, ob das was für mich sein könnte. Ich werde es mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit zocken. <lacht> ich kenne mich, aber ob es mich halten wird, weiß ich nicht. Weil das Ganze kommt auf der Switch raus und ich finde, das ist so ein Geiler Switch-Titel. Kommen wir so ein bisschen hier Minecraft-Dungeons clearen. Ist, glaube ich, ganz cool. Ähm, Ob es mich mega halten wird, weiß ich nicht. Hab's auf jeden Fall auf meiner Liste. Auch ein ganz großes Thema. Es sind jetzt zwei große Themen drin. Äh, eins werde ich definitiv, Marvel's Avengers. Ich werde es spielen, weil ich es mega gut finde, was ich gesehen habe und Square Enix selten enttäuscht hat. Nur bin ich am überlegen, da die PS4-Version zu holen. Square Enix hat leichte Probleme, PC-Umsetzungen zu machen. Und äh, deswegen weiß ich nicht, werde es wahrscheinlich auf der Konsole spielen oder gucken, ob man auf dem PC einen Controller anschließen kann. Weil meistens hapert es echt bei der Steuerung. Und das finde ich bei Square Enix immer ein bisschen schwierig. Habe ich aber Lust drauf. Habe ich definitiv Lust drauf. Und dann kommt noch der Last of Us 2 im Mai. Also 5, 15 Tage später, genau. Also 15. Da, 11 Tage später. Äh, 15. kommt äh, Avengers und dann kommt der Last of Us 2. Aber den ersten Teil habe ich nicht mal gespielt. Ich habe ihn ich habe mal zugeguckt dabei. Habe ihn aber nie selbst gespielt. Äh, ich glaube, muss ich mal nachholen, oder? Sollte ich mal nachholen? Wäre eine coole Aktion. Ach, scheiße. Hm. Müsste ich mal nachholen. Gibt es bestimmt auch mittlerweile künstlich. Allerdings auch PS4 exklusiv. So, das ist so meine kleine schnuckliche Liste. Es gibt noch viel mehr, wie man da durchgucken könnte. Und jetzt möchte ich gern noch eine kleine Perle hervorheben. Und zwar heißt das ganze Ding New Worlds. Das ist ein Fantasy MMO äh, von den Amazon Game Studios. Das Ganze soll... Wann soll das rauskommen? Am 26.05.2020. Und zwar lese ich jetzt mal kurz hier die Beschreibung durch, äh, wie das Spiel definiert ist. New Worlds ist ein Sandbox-MMO von Amazon Game Studios. Es spielt auf einer Fantasieinsel namens Aeternum, das ans Amerika des 17. Jahrhunderts erinnert. Allerdings vermischt mit übernatürlichen Elementen und Fabelwesen. Spielen können per Crafting mächtige Ausrüstungen zusammenstellen, sich mit anderen Spielern verbünden und mächtige Kompanien gründen oder auch feindliche Festungen erobern. Wer wenig kriegsgetrieben ist, kann aber auch eigene Dörfer, Farmen oder Festungen aufbauen. Ursprünglich war New Worlds von Amazon Game Studios als PvP Sandbox MMO angekündigt worden. Allerdings gab es während der Entwicklung einen Fokuswechsel hin zu mehr PvE- und Story-Elementen. Es sieht echt cool aus. Es ist mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit die Lambayard-Engine. Ne? Wäre ja blöd, wenn sie nicht ihre eigene Engine benutzen würden. Und die Lambayard ist ja im Endeffekt eine Abart oder eine Weiterentwicklung oder eine Umstrukturierung. Das ist ja das, was das Citizen auch benutzt, die Lambayard Engine von der Cry Engine. Und die ist doch von Amazon die Lambayard Engine. ne? Ja genau. Und das ist nochmal so ein kleines Ding, wo ich sage, ich weiß gar nicht, ob das einige Leute auf dem Schirm haben. Es ist ein MMO. Es sieht cool aus. Es erinnert mich an paar andere Titel, unter anderem Warhammer Online und dann ähm, äh, sagst du mir Baggage äh, of Camelot, genau. Auch den, das ist ja auch von den Machern von Warhammer Online. Mit diesem äh, Siege-Prinzip von den Burgen und allem drum und dran. Ich weiß bloß nicht, ob das dieses äh, Territorialkampf da so in die Richtung ist, weil es hat ja mehr Fokus auf PvE und story Element. Ich werde das ganze Ding auf jeden Fall mal auf den Fokus halten. Auch wenn ich nicht mehr so hart der MMORPG-Typ bin. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass es so vieles gibt und so vieles nicht wirklich toll ist. Und man so ein bisschen arg erschlagen ist von diesen ganzen MMORPGs. Das ist einfach, ja, ich habe da einfach komplett den Überblick verloren. Vielleicht könnte das was werden. <lacht> bin gespannt. Gut, das wird uns im Jahr 2020 zumindest mal aus meiner Sicht so ein bisschen erwarten. Es gibt natürlich noch viele Sachen mehr wie Half-Life Alex und das ist aber ein VR-Titel. Und ich weiß nicht, ob das äh, großartig was ist. Ähm, also für mich zumindest, weil VR habe ich nicht mal und ist alles ein bisschen schwierig. Ähm, ja, mal schauen. Gut, <lacht> da werde ich jetzt noch mal kurz hier am Kaffeechen schlürfen. Hm lege. Und dann möchte ich es auch mit dieser Folge gut sein lassen. Mal schauen, beim nächsten Mal habe ich vielleicht schon wieder einen Gast dabei und dann werden wir über ein ganz spezielles Thema reden, was hochkontrovers war und auch schon oft diskutiert wurde, aber wir wollen uns darüber auch mal unterhalten. Ihr dürft gespannt sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend. Kommt gut zur Arbeit, kommt gut von der Arbeit zurück, kommt gut ins Wochenende, schlaft gut oder was auch immer. Ich melde mich ab.